0: A aspiração é o orgasmo entre informação e reflexão. Você sacou? Não? Então vem comigo. E aí, eu vejo, tudo certo. Meu nome é Henrique Pereira e esse é o primeiro desvião do rebanho finalmente. Galera, nesse primeiro episódio eu quero falar com vocês sobre o que é, que é o TV no rebanho, sobre de onde é que veio essa ideia e o que é que vai rolar aqui pra frente. Bem, primeiro me responde uma coisa, qual foi a última vez que você ouviu alguma coisa nova ou então que você aprendeu alguma coisa nova? Mas já tem que ser novo mesmo, que você não, que estava fora do radar. Qual foi a última vez que você criou alguma coisa ou pensou em alguma coisa muito diferente? Você foi fazer? Bem, o Desvio do Rebanho é um projeto que visa o estímulo da criatividade. E o principal ponto da criatividade é o repertório. Se você não tem repertório diferente, você não cria porque você não combina. E criar é recombinar. Nada sai do zero. Toda a criação é um processo de combinar uma coisa com a outra. E uma criação realmente inovadora é quando você combina coisas que são totalmente diferentes e cria alguma coisa incrível. Bem, como é que você faz isso? Você precisa ter repertório. Imagina só, eu mesmo trabalho com biotecnologia. Eu só leio coisas de biotecnologia, só ouço coisas de biotecnologia e só assisto coisas de biotecnologia. E eu tô louco para inovar com biotecnologia. Mas como eu vou inovar se eu e todos os meus colegas estamos lendo, ouvindo e assistindo as mesmas coisas? Você precisa ir além. E quando eu digo ir além, não é, no caso da biotecnologia, procurar... De repertório na ciência, o que eu digo é, que é um repertório diferente, é você ir na arte é você ir na publicidade, é você ir no direito, é você ir na não sei, é você ir fazer um pilates, é porque todas isso, tudo isso que parece uma, uma, que parecem coisas totalmente diferentes, são essas coisas que vão se combinar depois, e esse é o enfoque o tijano rebanho quer trazer justamente isso e como é que vai fazer isso? bem Toda semana me comprometo com vocês em trazer alguma coisa bem diferente da, outra, da última semana Uma coisa que provavelmente está fora do seu radar Uma coisa que provavelmente vai estar fora do seu radar E se isso estiver realmente fora do seu radar, bem, esse programa é pra você Hoje o nosso programa é sobre artes plásticas Nós vamos conversar com uma, com uma professora de artes plásticas de Blumenau Rosina, é, O nome dela é Rosina Franceschi e a gente vai conversar um pouco sobre o processo criativo dela e onde vem as inspirações e como é que ela começou nessa curva de arte e como é que ela conecta isso com as outras áreas bem, esse esse programa foi feito via via WhatsApp para fazer um teste de como é que funciona a coisa e nas próximas semanas nós já, já temos algumas entrevistas marcadas e outras gravadas, então espere para ver preste atenção o podcast é uma grande mão na roda você quer otimizar o seu tempo? bem use o podcast. Sabe aquele momento que você está lavando louça? Sabe aquele momento que você está lavando o banheiro? Sabe aquele momento que você está fazendo uma qualquer outra faxina na casa? Sabe aquele momento que você está no carro, naquele trânsito desgraçado? Ou sabe aquele momento que você está no ônibus, naquele calor? Bem, ouça podcast nesse momento. Aprenda alguma coisa nova, descubra alguma coisa nova, saia da zona de estagnação e ouça ouça o desvio no rebanho. E eu nunca te pedi nada Compartilhe isso Você pode baixar podcast a partir do, do iPhone No aplicativo de, de podcast do iPhone ou você, pode ir no, de, no, ou você pode ir no Google Play E baixar um agregador de podcast Então, compartilhe a gente Dê like se você gostou E fique com a entrevista Depois de conversa de novo
1: Henrique, tudo bem? Muito obrigada pelo convite Para mim é sempre uma alegria Uma satisfação Falar sobre a arte Que é a minha própria trajetória Se resume nisso E falar sobre As conexões que se podem estabelecer Com ela é, Em todos os sentidos Me chamo Rosina de Franceschi e sou artista plástica visual. Começo dizendo isso para poder uh, descrever um pouco a minha obra e até justificar de alguma forma o termo plástico visual. Porque hoje o artista plástico ele não trabalha apenas na sua pintura, no seu, na sua arte tridimensional... É, seja pintura ou seja desenho, e sim, a gente se diz é, visual quando envolve outras, outras linguagens que esse artista também faz, que esse artista também produz, e tudo sendo um, uma narrativa, uma poética que diz respeito a todo um trabalho que vem desenvolvendo, que tem, cujo trabalho é sua marca registrada, sua, sua pegada. Então, eu me, me descrevo como uma artista plástica visual e o meu trabalho se insere numa trajetória longa de 1980, onde eu realizei minha primeira exposição coletiva é, como pintora, pintora de, de telas. Eu já passei por diversas fases, sendo influenciada pelo impressionismo, pelas marinhas, depois eu fui... Ah, e nessa época eu também usava ah, o óleo, o óleo sobre tela, que é a, a técnica mais antiga que vem lá do Renascimento, mas com a evolução das coisas e com a toxicidade do, do, do óleo e de seus derivados, ah, a gente buscou também sair disso enfim e buscar uh, meios contemporâneos. Então eu desde os anos início dos anos 90 eu trabalho com tinta acrílica. É, então continuo como pintora sim sempre serei mas não apenas é, até o até os anos 2000 é, eu creio que eu pude que eu Basicamente, trabalhava com telas, pinturas sobre tela, sobre lona, enfim, sobre o um suporte tela, basicamente. Mas, do ano 2000 para cá, eu também fui desafiada a trabalhar com, com outras linguagens, como a instalação. A temática da minha obra, seja ela... Uma pintura, seja ela uma instalação, seja ela até um trabalho acadêmico, um artigo, é, seja ela numa pintura, numa seda, num tecido, que é outro trabalho que eu também faço, geralmente é, a temática está ligada ao universo feminino. Eu trabalho o tema A Mulher e Seu Entorno. Ou seja, o um universo feminino. É, muitas vezes essas imagens aparecem de uma forma mais nítida, outras vezes elas estão mergulhadas num ambiente de pesquisa, um ambiente que o espectador precisa mergulhar, às vezes em seu próprio universo, para criar uma atmosfera, encontrar ali uma, uma, uma atmosfera em que ele reconheça e que identifique. Então, nessa questão de estilo, eu posso dizer que eu sou uma artista abstrato-figurativa. Muito bem. Quando eu trabalho, desenvolvo uma, uma instalação, é, seja desafiada por uma proposta de, que acontece na cidade, como o última que eu participei ano passado, do Circuito Arte-Cidade, que era pensar num trabalho é, ocupando espaços da cidade, é, nós éramos um grupo de artistas, todos escolhemos um espaço para atuar, uma rua, uma calçada, um edifício, enfim, e ali a gente desenvolvia nosso trabalho. Então, seja isso ou seja qualquer coisa, sempre estará relacionado, eu sou fiel a essa temática, esse recorte, esse recorte que para mim é a essência que resume todo o meu fazer artista.
0: E Dona Rosina, como é que a arte começou na sua vida? Como é que, como é que tudo começou?
1: Como comecei, a arte entrou em minha vida é, com, talvez, tateando ferramentas é, que não têm necessariamente a ver com as artes plásticas. E sim, eu comecei mexendo com retalhos, com tesouras, porque eu, desde menininha, ficava junto com minha tia, minha mãe... Minha tia costurava e costurava para a família toda, uma família grande. Nós somos uma família de nove irmãos. Desses nove, sendo sete mulheres. Então, essa minha tia que costurava todos os vestidos, todas as coisas é, para casa, cama, mesa, banho, que na época era assim. Coisa que hoje um jovem nem imagina. Tudo se compra pronto, mas não foi sempre assim. Então, nesse mundo, nesse universo de muitas mulheres e de mulheres batalhadoras de mulheres que que, que trabalhavam em tudo que fosse necessário numa casa para manutenção das coisas criação dos filhos, alimentação então nesse universo eu cresci e, e sempre mexendo com esses materiais não sei, às vezes paramos para pensar, mas das sete mulheres a que ficava ali às voltas com esses materiais e, e curtia e tinha necessidade de ficar cortando e estragando muita coisa, eu fui a única. Então, a, a, fui crescendo, as outras meninas buscaram outras coisas e eu já fui me metendo em cursos de desenho, em cursos de pintura, né? minha mãe, minha, minhas tias, né? enfim, me motivavam para isso. E aí eu fui me inserindo... Nessas coisas e cada vez gostando mais Depois curso de pintura em tela E assim eu fui atravessando minha, minha adolescência ah, Na escola, durante o ensino básico e o médio Eu era aquela que fazia os desenhos bem trabalhados Os colegas procuravam para fazer para concluir seus trabalhos, dar uma ajuda. Enfim, esse estímulo que eu quero falar é esse estímulo que a gente vem tendo desde pequeno e que nos encaminham para uma escolha profissional.
0: Enquanto ao seu processo de produção artístico, de onde a senhora acha, acredita que vem as influências disso?
1: A minha produção, enquanto pintora, é, que é onde expressa mais claramente esse universo feminino, é, e falando sobre que influências eu possa ter tido ao longo da minha trajetória, vamos dizer assim, é, quando eu trabalhei, comecei a trabalhar com acrílico e que eu não me servia mais é, essa representação, é, essa representação meio óbvia da realidade, eu comecei a a transformação, a desfiguração da, da matéria, da forma. Então, de início, me satisfez muito, me ajudou muito, até a influência do cubismo, porque aí eu comecei a esfacetar as figuras, as formas, a deformação, e, e, e foi um período que, muito interessante. Mas, uh, dado um certo tempo, você percebe também que isso já foi muito dito e que você precisa dar um novo salto. E aí você vai seguindo nessa linha de, de abstração, com, com o jogo da forma, a marca do seu traço e, e aí outros... Insurgem outros mestres da história da arte, talvez... Mas que eu não, não tenho, assim, ninguém especificamente que eu possa falar. Eu vim para Blumenau, cursei graduação em arte... Depois, na época, inclusive, era licenciatura curta. Ah, inclusive, aí é interessante falar... Que, de repente, aquela menina que imaginava ser artista... Estava num curso de licenciatura... E que seria também uma professora. Mas, como eu sou de uma geração que a gente a, abraça as causas e veste a camisa, enfim, eu também não me, não me aborreci com isso. Eu me formei, já no ano de formatura eu já fiz uma exposição, e nisso fui já para uma sala de aula, comecei a dar aula, aula de artes, para ensino fundamental e médio e, e continuei como artista nunca parei são 37 anos que eu trabalhei sempre as duas coisas fora todo uma, uma, todas as questões domésticas que eu nunca me livrei também eu só consegui acumular então uh... ok, eu também fui dar aula de artes e eu sempre digo que eu não sei quando acabava artista ou acabava professora porque é, o fazer é todo muito próximo ou eu estava ensinando e nisso eu estava fazendo também é, e, e teorizando sobre arte o que foi enriquecedor acredito que para os meus alunos que tiveram o privilégio de serem meus alunos e eu por ter tido também a oportunidade de sempre viver essas duas coisas. Nesse período todo de em que eu profissionalmente dava aula de artes e também exercia uh, a artista plástica, produzia sempre, como em menor escala, mas eu produzia. Nesse período todo eu também casei, tive três filhos... É, reduzi minha carga horária, logicamente, mas nunca desisti também. Tendo os filhos pequenos, mesmo assim, nunca me vi impedida de fazer um curso, é, de fazer uma, uma licenciatura plena que eu fiz em artes plásticas. Depois eu fiz uma especialização e ali eu comecei uma pesquisa que depois me deu vontade de fazer mestrado para continuar, me aprofundar nessa pesquisa. Então, tudo isso eu fiz sem nunca ter abandonado a minha arte, a minha produção como artista, muito menos ter abandonado a minha família e nem, nem e nunca também a docência. Hoje eu estou aposentada como docente mas ainda leciono em cursos de pós-graduação é, Temporariamente, quando convidada Ou cursos, um curso por um tempo específico Três meses, cinco meses, enfim Eu hoje estou na docência nesse formato Nada de presa a uma instituição e No mestrado eu, eu consegui aprofundar uma pesquisa que eu comecei na especialização, conforme já falei, que é um tema que sempre mexeu também comigo, a questão do, do gênero feminino, que inclusive é a temática que eu trabalho. É, são as formas que eu gosto, é o é um mundo que eu vivo, é o um mundo que me cercou desde menina. Então, essas minhas observações não foram em vão. E eu precisava buscar na teoria, nos teóricos, algumas respostas. E respostas uh, que foram me sendo estímulo para eu prosseguir na pesquisa. Então, na especialização eu pesquisei as mulheres pintoras de Blumenau, quem foram, porque eu estava já incomodada ao perceber que quanto mais eu estudava a história da arte, mais eu via que era um campo dominado pelo masculino. A mulher era, foi, desde sempre, o motivo da representação. Ela era a modelo, mas sempre o artista era o homem. E na história da arte é muito recorrente o homem, o, o famoso, o homem que está na, nos livros que chegam às escolas, só começou uma certa mudança com uh, o modernismo, o modernismo que começou na Europa e depois no Brasil com a Semana de Arte Moderna em 1922. A respeito do modernismo, como eu vinha falando, o modernismo que nasceu na Europa e que chegou ao Brasil mais precisamente no marco histórico de da Semana de Arte Moderna de 1922, é, foi o um momento em que trouxe para o Brasil, uh, que, most, que o Brasil mostrou, na verdade, que haviam não apenas pintores do sexo masculino, e sim pintoras. Não que não houvesse havido antes, como é o caso de Georgina Albuquerque, Citada em minha dissertação de mestrado, em minha é, especialização, é, como uma, uma pintora importante que teve no Brasil antes do modernismo, antes de 22, e que nunca, num, num, não deixou registros praticamente na história. Ou seja, a sua arte não era é, não consta dos registros históricos da história, na história da arte. A história da arte omite essa pintura. E, na verdade, ela existiu assim como outras. Então, o que houve de, de novo é que, em 1922, apareceram, então, Anitta, Tarsila, é, principalmente, e, e que também não cabe aqui agora ficar falando das duas, mas a gente sabe também, ah, quem estudou ou se lembra, né, o preço que, principalmente, a Anitta Malfatti pagou, de mostrar uma arte moderna, ou seja, que não representava aquilo que a sociedade queria, que seria a preservação dos costumes, das formas, de uma estética que vinha lá ainda do Renascimento, não é? Então, esse novo modo de representação custou muito caro, é, dá para dizer que custou até a vida dela, porque com a mudança de estilo dela e com o que ela enfrentou, é, ela não foi mais, mais a mesma, nem em sua arte, nem com ela mesma. Muito bem, então essa temática que já, já me despertava muita curiosidade e já eram coisas que eu vinha... Uh, vinha me perguntando e vinha questionando e vinha cutucando, inclusive, nas minhas aulas. Ah. Pedagogicamente, eu sentia falta de material que trouxesse a arte feita por mulheres. Com essa falta. falta de material pedagógico, eu, como arte educadora e como artista, em minhas inquietudes, era um prato cheio para pesquisar isso na, na universidade. Então, comecei na, na especialização, depois no mestrado, e no mestrado também é, não tinha como deixar de fora uma outra lasquinha, digamos, uma lasca grande dessa temática, que foi pesquisar sobre o feminismo, porque não tinha como deixar de lado o feminismo pesquisando sobre a, a, a visibilidade ou invisibilidade histórica da mulher na sociedade de maneira geral. Mas naquele viés, no viés daquele momento era é, a invisibilidade da mulher na arte. É, então, esse tema passou a ser, se eu já vinha é, trabalhando a forma feminina, o universo feminino, é, desse trabalho, em diante desses trabalhos acadêmicos, isso só se tornou uh, mais forte ainda e agora então amarrado a, a teorias e a artigos que facilmente vocês podem encontrar na internet, digitando meu nome, eh, Rosina de Franceschi, ou trabalhos eh, que eu posso citar depois ou mandar links, eh, poderão facilmente ser acessados.
0: Legal, Dona esse material que será enviar vai estar todo no post do blog, para quem quiser acessar. E agora eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu processo criativo. Como é que ele acontece? Ele é linear, ele não é linear? Como é que ele é planejado? Como é que ocorre o seu processo de criação em si?
1: A respeito do meu processo artístico, o meu processo artístico, ele não, é um, não ocorre de forma linear também. Igual... É, igual como eu penso que, que as coisas têm que ser também. É, eu Estou falando de educação, estou falando de pessoas, as pessoas, a educação, o modo de ser, de pensar, ele não ocorre de forma linear. É, existem as singularidades, e a gente não é o mesmo sempre. Eu sou hoje, amanhã eu levo influências do hoje, mas eu posso apresentar uma nova faceta... ...um pensamento diferente... ...então... Uh, ...o meu processo artístico... ...ele sofre também essas influências... ...e... ...basicamente... ...eu tenho uma temática... ...uma temática... ...já falada aqui... ...que seria o feminino e seu entorno... ...mas eu posso pegar ali... ...um... ...uma questão que me incomoda... ...uma questão que a sociedade esteja discutindo... Uma questão observada no cotidiano No papel da mulher Na representação da mulher E por aí vai E eu posso pegar esta esse tema e, e trabalhar Seja uma série de pinturas Ou seja uma instalação Usando materiais inusitados E por falar em instalações Também vocês podem encontrar trabalhos meus em, em várias exposições que já fiz em, em espaços oficiais de Blumenau
0: Dona Rosinha, agora em, em relação às combinações que a arte pode pode ter com outras áreas do conhecimento a, como pode ser, as conexões o que a senhora tem a dizer sobre sobre isso? a questão de, de conexão entre repertórios junto com o repertório artístico
1: as conexões as conexões da arte, seja ela a linguagem que for, elas, elas se estabelecem a partir de, de coisas simples e, eu diria, até indescritíveis. É preciso que a mente e o coração estejam abertos para fazer essa conexão. Na verdade, quanto maior é o teu repertório é, de educação, de cultura, de conhecimentos gerais, de todas as áreas do conhecimento, quanto maior e mais rico for teu repertório, mais fácil você vai estabelecer uma conexão, mais fácil você vai entender, mais fácil você vai questionar, mais fácil você vai ter dúvida também, que é muito interessante para a arte contemporânea. A arte contemporânea não tem resposta, e ela nem quer resposta, ela quer levar a pensar, fazer o espectador pensar, pensar a si mesmo, pensar a si e a sociedade, a si e o outro, pensar o seu entorno, é, eu diria que não tem limite... não tem fórmula... mas que as coisas acontecem... Mais, faci mais facilmente... de acordo com a riqueza de repertório... que você possui... com as experiências que você possui... Né? como... dizia... Leonardo Boff... É, você enxerga... as coisas de acordo com o chão em que você pisa. Isso quer dizer que toda a bagagem que você carrega, as suas vivências, o que já fez, o que você já conhece, tudo isso vai ser levado em conta no momento que você se depara diante de uma obra. E eu falo obra de arte aqui como pode ser uma peça de teatro, como pode ser um, uma, uma, um balé, como pode ser uma sinfonia, como pode ser um, um chorinho, um, uma peça instrumental, uh, como pode ser um, qualquer trabalho autoral, eu incluo tudo. Eu penso que seja por aí e que essas conexões se fazem necessárias, porque a vida é cheia de conexões.
0: E para a gente finalizar aqui, Dona Osina, como, como é planejado a sua arte? Como é que é? Qual, 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 qual são os passos do seu trabalho?
1: Como eu trabalho a desconstrução da forma, quando, no meu processo artístico, quando eu vou pintar, eu, eu faço um desenho, eu faço um esboço para ter um começo e daí eu deslancho deslancho e desmancho, literalmente desconstruo a forma mas ela me é muito, muito importante para este início, para eu saber uh, o que quero, mesmo que depois eu modifique tanto e até abstrai às vezes, às vezes acaba se tornando uma obra uh, abstrata e partindo de uma figura Partindo de linhas figurativas. Então, é, isso se for pintura. Se for uma instalação, eu preciso pensar em outras questões. Qual é o espaço? Quanto tempo vai ficar nesse espaço? É um espaço aberto? De rua? É uma ocupação... Uma ocupação de minha propriedade? De um espaço geográfico meu, eu, ou eu preciso ter permissão, e por aí vai, é, a questão do tempo, que materiais eu vou utilizar, e aí, e aí por aí vai, né a arte contemporânea é assim, se você faz parte de um grupo, precisa, isso precisa ser discutido com o grupo todo, o grupo todo opina, e todos ficam sabendo o que o colega está construindo, para ver se isso converge uh, no todo, se estão falando de uma temática uh, específica que o grupo, aborda, uh, o grupo combinou trabalhar, então é mais ou menos por aí que, que ocorre o meu processo artístico e falando num, num coletivo em arte contemporânea é por aí que vai. Outra coisa fundamental hoje é saber dizer do que você está fazendo. Já foi o tempo em que o artista dizia, ah, deixa a obra falar por mim. Não, não é mais assim. O artista tem que teorizar, saber teorizar sobre seu fazer, é, em que, que está a, a embasado, a, de onde ele partiu, para onde ele pretende ir. É, mesmo que mesmo assim, mesmo o artista falando dessa obra e explicando, não tem problema nenhum, porque cada espectador vai interpretar e viajar de acordo com o seu próprio universo, com a sua própria narrativa, ok?
0: E essa foi a entrevista com a Rosina de Franceschi muito obrigado, dona Rosina, isso foi realmente muito legal pra gente, espero que vocês tenham gostado, e... Só relembrando, o podcast não demanda nenhum esforço adicional, nem financeiro. Então, por favor, se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe no Facebook, dê like na nossa página no Facebook, dê like na nossa página no, no, no SoundCloud e avalie bem a gente no iTunes. Isso é muito importante pra, pra, pra mensagem se espalhar. Valeu, galera. Até a próxima.